0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje. Señor, gracias por ese sacrificio en la Cruz del Calvario. Bendecimos tu palabra y declaramos que aprendemos sobre ella y te conocemos a ti a medida conocemos de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa del Señor? ¿Quiénes ya vacacionaron? Levánteme la mano, los que ya vacacionamos. ¿Quiénes hemos sentido cortas las vacaciones? ¿Quiénes ya estamos enojados porque mañana entramos a trabajar normalmente? Bueno, disfrute por favor la parte de la tarde, le faltan las torrejas. Todo lo que termina en miel, le falta hoy por la tarde, no se lo pierda. Bueno, entremos en un punto, hay cuatro estaciones que Jesús ha vivido. Él nació, murió, resucitó y volverá. Usted lo puede repetir conmigo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, nació... Murió, resucitó y volverá, ¿Dónde estamos la iglesia hoy en día en volverá. Somos una iglesia que espera al cordero, diga conmigo somos una iglesia que espera al cordero Y esto es importante porque Jesús tuvo etapas, Jesús tuvo procesos, Jesús tuvo eh, momentos En los cuales diseñó lo que era el plan para este tiempo y su venida ya está diseñada su venida ya es parte de algo que no lo vamos a descubrir, ya está descubierto Ya existió desde antes la planificación de su venida Tan así que primera carta a los tesanonicenses capítulo 5 verso 12 ya habla acerca de esto Que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con él en las nubes Importante saber si usted está con vida esperamos la venida del Cordero Y si nos llegamos a ir antes de tiempo sabemos que vamos a resucitar en el día posterior, alguien dice amén a eso, bueno importante saber esta doctrina de la resurrección, pongamos un preámbulo bíblico antes de la resurrección de Jesús, Jesús nace, tenía padres biológicos siendo él hombre, Jesús tuvo una naturaleza humana y tuvo una naturaleza divina, a esto le llamamos un ser triantrópico, 100% hombre, 100% Dios, como hombre él sufrió, comió, lloró pero también ocupó su deidad para hacer milagros, ocupó su deidad para perdonar pecados Porque el hombre no puede perdonar pecados, quien los perdona es Jesús Alguien dice amén, ni usted ni yo tenemos la facultad de juzgar porque no podemos perdonar Solo aquel que puede perdonar puede juzgar, alguien dice amén Nadie puede absolverte de una culpa si es otro humano el único que puede absolverte de una culpa es aquel que tiene la autoridad para poder borrar tus pecados. ¿Quién fue ese Jesús? No hay otro. Dice la Biblia que no hay otro nombre en el cielo en el que podamos ser salvos más que el de él. Y esto me encanta porque Jesús viene a la tierra y empieza un proceso como ser humano. Obedeció a sus padres. También se fue al templo como todo eh, humano. Pues, fue al templo, los papás preocupados y estaba enseñando la palabra Las únicas dos veces que la Biblia cita que Jesús estuvo en el templo Pues esa vez que fue a enseñar la palabra Y la segunda fue cuando fue a botar todas las ventas que tenían en el templo Andaban vendiendo Avon, eh, eh, todas esas cosas Pero Jesús llegó a poner un orden De hecho cuando llegó la mujer pecadora Él estaba fuera del templo y él estaba enseñando la palabra Jesús llega, empieza a tener un preámbulo, tuvo una cena una cena en la cual se dio cuenta, bueno, él ya sabía en su deidad quién le iba a traicionar. Eh, y estaba en, esa, en ese entorno cuando literalmente él empezó a sufrir la agonía de su muerte siendo hombre. Lo enseñé el domingo pasado, que es cuando él venía del monte de los olivos, él ya sabía lo que iba a pasar. Día conmigo, él ya sabía. De hecho, cuando estuve en la última cena, eh, él dijo, entre vosotros está el que me ha de entregar. Y todo el mundo se, se asombraba y pues el fulano todavía le dijo, ¿seré yo, señor? Y él ya conocía toda la verdad. Vivía ese momento de agonía. Esto es como cuando usted va, va a entrar al odontólogo y le van a hacer una extracción o un relleno. ¿Quiénes son amantes de los odontólogos acá? Si levantó la mano ha de ser otro odontólogo. Pero cuando usted oye ese bendito taladrito que suena Y que le dicen no le va a doler Va, va a sentir como una picadita de una hormiga Eso es falso, duele Y cuando escucha ese taladro sonar ¡bus! Usted sabe que algo va a doler Jesús tenía una agonía no de odontólogo Él sabía que iba a morir, él sabía que iba a pasar un proceso Ese proceso que él estaba viviendo en ese momento de agonía de muerte Fue aquel proceso que lo mantuvo a salvo porque tenía que cumplir un propósito Lo mantuvo a salvo porque sabía que estábamos tú y yo en juego ahí Y lo mantuvo a salvo el hecho de cuidar esa parte de Sacrificio que tenía que hacer por nosotros ¿Qué teníamos que ver nosotros? Nada, pero nos amaba ¿Qué gracia teníamos nosotros? Ninguna ¿Quién se la va a jugar por usted hoy en día? ¿Quién se la va a jugar por mí hoy en día? Nadie, pero hubo alguien que nos amó primero Esa deidad, ese amor Nos mantuvo a nosotros el día de ahora Salvos, día conmigo, salvos Pastor, ¿quiere decir entonces Que desde antes éramos salvos? Él nos predestinó te voy a volver a decir con toda autoridad. Él nos predestinó. Claro, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1.12, más a todos a los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho para poder ser hijos de Dios. Pastor, y si me pierdo en el camino, si usted va a ser salvo, aunque se pierda en el camino, usted va a regresar. Lo voy a volver a repetir. Si usted se pierde en el camino y usted es hijo de Dios, usted regresa porque regresa. Lo vuelvo a, a repetir, usted regresa porque regresa Y esto no es porque yo quiera, no es del que quiera No es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia Y si Dios te eligió, ¿qué puedes hacer tú? Esa deidad fue la que lo mantuvo a salvo Es decir, a salvo de guardar ese propósito para el cual él vino a esta tierra Tenía que morir, por supuesto Pero ¿quién dice que no estuvo a salvo a través de la muerte? Lo que pasa es que cuesta entenderlo veamos lo que dice la biblia Mas jesús habiendo otra vez clamado a gran voz aquí estaba en la cruz él entregó el espíritu ¿Qué, qué, qué significa esto diga conmigo murió él toma la decisión y dice bueno voy a clamar a gran voz pero ahorita me voy porque me voy necesitaba hacer cumplir este momento y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron esto fue una señal del nuevo pacto. ¿Qué significa esto? Que Jesús estaba cumpliendo lo que había dicho. Vea lo que más me asombra a mí en la Biblia. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de, lo, de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. Visto el terremoto. Y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera y dijeron, lo puede leer conmigo desde verdaderamente la cuenta de tres, uno, dos, tres, verdaderamente este era hijo de Dios. No voy a dar clase de doctrina el día de
1: ahora, porque lo invito a que estudie en el colegio de teología, pero sí le voy a enseñar algo. Si él muere viernes
0: y tenía que estar tres días, cuenta del viernes para el domingo, ¿cuántos días le salen? ¿Me salen tres? No No me voy a detener ahorita ni me voy a preguntar Después con un buen café nos sentamos ¿Le parece? Ok démosle vuelta ahorita Se supone que él iba a resucitar Al tercer día ¿Estamos de acuerdo? Usted acaba de leer en el versículo anterior Que él entregó el espíritu el Verso 50 En el verso 52 dice Que había eh, todos los santos que se habían dormido Y saliendo de los sepulcros Después de la resurrección ¿De quién? Bueno Tampoco me voy a detener ahorita a decirle que Él resucitó y nomás murió. ¿Qué rollo verdad? Usted lo está leyendo, no me vea a mí así que estoy enseñando una falsa doctrina. Usted lo está leyendo aquí, que una vez murió, entregó su espíritu, a aquellos que habían creído en Él, salieron de las tumbas y empezaron a levantarse y anduvieron por el pueblo diciéndole, miren, a mí yo acabo de aparecer aquí de nuevo. Él enseñó lo que era la resurrección. No con palabras sino con hechos. Él resucita y los que estaban en esas tumbas también se levantan porque habían creído. Ah pastor pero esto es el seno de Abraham o la cautividad cautiva. No tiene nada que ver. Él se fue luego a la cautividad cautiva a llevar a los que iban a ser salvos. Pero entiéndame esto. La gente que estaba alrededor. Usted lea lo conmigo. Se abrieron esos sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido.
1: ¿Qué dice la Biblia aquí? Y no era thriller Se levantaron Y saliendo de los sepulcros Después de la resurrección de Jesús O sea que el rollo de los tres días Era un cuerpo
0: que estaba ahí Pero él ya no estaba ahí No sé si me entiende eso Estaba pero no estaba
1: Porque él ya, había, ya se había levantado esa es la deidad en la cual confiamos, entonces yo puedo decir
0: que cobra vida, Jesús anunció la resurrección al momento de su muerte, al resucitar a muchos cobra vida. El versículo que dice yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Usted lo puede leer conmigo por favor a la cuenta de tres, desde yo soy, uno, dos, tres, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá
1: desde antes nos estaba enseñando esto Jesús Jesús estaba siendo un ser muy reservado
0: pero él podía haber hecho destrozos con los que lo estaban dañando
1: sin embargo él tenía el corazón de siervo como el suyo y como el mío ¿podrá creer que usted hubiera hecho eso?
0: ¿quién es con el primer azote? nos devolvemos y vamos a darle la primera manada Sinceramente, ¿quién, ¿quién hubiéramos hecho eso? No, hombre, yo estaba viendo un tiktok ahorita Que un fulano iba con la cruz Le empiezan a pegarse, da la vuelta y raja aquí ¿verdad? Yo le puedo asegurar que muchos de aquí Nos hubiéramos dado la vuelta La humildad que él tuvo de soportar No por cualquier cosa, sino porque nos amaba Cuidando el propósito a través del dolor Cuidando el propósito a través de un proceso de salvación Que él estaba en ese momento ejecutando Para que tú y yo pudiéramos alcanzar de ese proceso de salvación Sin sacrificio no podía haber salvación Necesitaba él ejecutar ese proceso Pero Jesús ya había hecho este rollo ¿Quiénes aprendimos algo nuevo el día de ahora? A mí me destapa el coco Y me senté con el pastor y me dijo Mira hay dos posiciones teológicas Vos hacerle caso a lo que la Biblia dice. Y la Biblia me dice que él se levantó el mismo día. Pastor, y las profecías, si es que el tercer día creo que se dieron cuenta de todo este rollo. Pero él no estaba muerto. Él ya vivía. Y tú me vienes a decir a mí que no puede hacer un milagro contigo. Si él ya venció lo que te está hostigando a ti. Si él ya venció lo que te tiene atrapado a ti. Aquello que tú le llamas muerte Y no nosotros ¿Quiénes sabemos que vamos a resucitar? Ya sea en el día venidero o En cualquier momento Vamos a resucitar nosotros Por supuesto que va, va a suceder Somos una iglesia que va a morir Y una iglesia que va a resucitar Y resucitaremos para salvación Entonces si eso va a suceder Él ya gobernó aquello que a lo mejor Te está provocando problemas Él ya gobernó Si gobernó el top de los problemas que aparentemente que todos decimos, todo tiene solución menos la muerte. Yo te voy a decir algo, la muerte sí tiene solución. La resurrección. Y nos la enseña Él acá. Este Jesús que ahora viene y hace las cosas distintas cuando Él se declara que es la resurrección y vida. Ahora, veamos esto. Quiero hablar de dos caminos el día de ahora. Dije que esto era un preámbulo a lo que era la resurrección. El camino a la tumba. Quiero que pueda leer conmigo en Juan 21, el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana Siendo aún oscuro al sepulcro Y vio quitada la piedra del sepulcro María Magdalena tenía una virtud Era
1: tempranera Como usted y como yo La casaca
0: ¿Quiénes tienen años de no ver el sol Cuando, cuando va, va saliendo? No hombre si hay algunos que, y en qué momento amaneció, solo siempre miran la cortina ya con luz. <risa> hay otros que de verdad tienen complejo de gallo de sereno. Alguien dice, amén, desde las cuatro están aquí puros viejitos, nos agarra, ¿cierto o no? Y le voy a explicar algo. María Magdalena era de esas. Yo creo que el team, el team que tenía Jesús era Pedro Juan, María y Marta. Era el team más cercano. Esa es apreciación muy mía. Creo que era un team que averiguaban dónde estaba, qué iba a hacer Jesús. Unos preparaban todo lo logístico y otros preparaban toda la parte espiritual y los recursos que iban a llevar. Unos eran eh, más PR, eran relaciones públicas, hacían como ese enlace de ver para dónde qué iba a suceder. Y otros llevaban los panes, llevaban los sándwiches. ¿Quiénes fueron alguna vez aquí al aeropuerto y llevaban tombillas de café y pan y todo en Picachos? Ay, hoy resulta que todos son VIP, ¿verdad?
1: Lo típico del
0: salvadoreño es que si iba al aeropuerto llevaba panes. Y si nosotros venimos de la vieja escuela, pagábamos 25 centavos, una peseta. ¿Quiénes se acuerdan de las pesetas acá? Pagábamos una peseta y nos íbamos hasta el tercer nivel a ver que el avión despegara, ¿cierto o no? Y le decíamos adiós a los aviones. Allá, Machepe! decía eso no se mira, pero ahí estábamos todos esperando, vamos vamos al tercer nivel y todos corríamos para ver que el avión despegaba y en aquel va, hermano, usted no sabía ni en qué iba, pero usted esperaba media hora prudencial para ver despegar el avión y comía pollo campero en caja ahí arriba, ¿quién dice amén?
1: ahí sacaba el mantel y usted se sentaba y ahí comíamos, no me venga a decir que es indio que eso hacíamos
0: estas mujeres yo creo que eran los que preparaban los panes para Jesús, yo creo que eran los que llevaban la comida, yo creo que eran los que le decían Jesús ahí vamos. Esta mujer tempranera se levanta de mañana y lo primero que fue a ver fue una piedra que estaba quitada del sepulcro, pero no le basta sino que era muy comunicativa, diga conmigo mujer mu comunicativa, ¿cuántas mujeres comunicativas han venido esta mañana? Ay, hay ausencia de comunicación femenina acá. Aunque le voy a ser sincero: hay hombres que no gusta más el
1: chicle. A mí me encanta. Esta mujer no se pudo quedar así, sino que María Magdalena
0: inició con la expectativa de ir a comprobar lo anunciado. Pero la focalización de sus acciones era: se han llevado el cuerpo de Jesús. Ella cuando llega allá se da cuenta que no estaba en el sepulcro y comunicativamente, dice la Biblia en Juan 22, entonces corrió. ¿Quién corrió? María Magdalena. ¿Se imagina usted el show de esta mujer? Mira la piedra, no se queda callada, sino que corre. ¿Se imagina usted esta mujer corriendo para llevar las buenas nuevas? ¿Y qué fue lo que hizo? Y fue a Simón Pedro, día conmigo, y al otro. Estos traductores de la Biblia qué discriminativos de verdad. El otro y más adelante lo vamos a ver, le dicen el otro, este otro ¿Quién era? Juan, diga conmigo Juan, aquel al que amaba a Jesús y le dijo Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto Vea esto, el mensaje es se llevaron el cuerpo No pudieron comunicar bien la historia y decir resucitó, diga conmigo resucitó Y no que vienen estas y dicen
1: se llevaron el cuerpo
0: Como buen latino ocuparon el hashtag en Twitter, se llevaron el cuerpo. Lo postearon y ahora el trending era se llevaron el cuerpo, diga conmigo, se llevaron el cuerpo. Yo me imagino que un Jesús dijo, ¿y por qué no dicen que resucité?
1: Focalizados en el cuerpo y no en la resurrección. Y salieron Pedro otra vez.
0: Diga conmigo, ¿y el otro? ¿Quién era el otro, Juan? Esto es como cuando usted dice Allá andaba aquel ¿Quiénes, ¿quiénes decimos así? Allá andaba aquel Las mujeres que están casadas Ya vino él <risa> Hermano, él es su marido No lo esconda diga, Usted deja, ah, Ya vino él <risa> Si es hombre No voy a andar diciendo eso Amén
1: Salieron Pedro Y Juan
0: El discípulo Y fueron al sepulcro ¿Qué cree que fueron a hacer? Como ya les había calentado la cabeza a María, que se habían llevado el cuerpo, Pedro y Juan se inició con la expectativa de ver el robo del cuerpo. La focalización de sus acciones era ver dónde estaba el cuerpo. Mire, ¿sabe quién le dio una gran cátedra ahí? Día conmigo el centurión. Retrocedamos un poco qué había pasado con el centurión. Verso 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estos tipos reconocieron más y aquellos que habían estado cerca, aquellos que habían ido a edificadores todos los
1: domingos, se focalizaron en el cuerpo. Y le voy a decir algo,
0: qué clavo es, cuando los cristianos nos focalizamos en las cosas de forma y no en las de fondo qué clavo es cuando tu cristianismo lo enfocas en el cuerpo y no en el verdadero sentido de lo que es la resurrección
1: qué rollo es cuando tú dices es que ahí aplauden mire y ahí hay que aplaudir con la zurda es que ahí
0: danzan y es que hablan en lengua, está focalizado en el cuerpo. Cada iglesia tiene una forma, un método, una liturgia. Pero eso no es la razón de la salvación. Eso no es la razón de la iglesia. Eso no es que si se mueve, si no se mueve. Eso no es la iglesia. La iglesia va más enfocada a algo más fuerte. Sus discípulos que estuvieron con él no lo lograron ver. Y el centurión que no tenía nada de doctrina dijo verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Dónde está focalizada tu fe? ¿En métodos? ¿En formas? Estás focalizado. Es que deberíamos de ser una iglesia solo que cante. Es que deberíamos de ser una iglesia solo que profetice. Esas son formas. Y nosotros venimos acá a ser bendecidos. No por una forma. Sino por un hombre que dio su vida por nosotros. Aquel, la deidad que vino a darnos salvación. Tu focalización va mucho más allá que el cuerpo. Los discípulos focalizados en el cuerpo Peleando por detalles Es que se llevaron el cuerpo ¿Se imagina usted si hubieran sido salvadoreños Los que estaban averiguando el cuerpo?
1: ve eh, vea eh, Que mira Es que ese es típico eh, Que mira Ese
0: romano que yo vi ahí en la piedra Ese maldito fue No, 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 mira ¿Sabes qué? Yo tengo un presentimiento Nunca lo metieron ahí ¿Se imagina usted Todas las conjeturas si hubiéramos sido latinos todos, Y si hubiera sido de oriente ¿Sí, sí, sí?
1: No hombre, eso, eso de verdad que gracias a Dios que no fue el asunto aquí en El Salvador
0: sabe que la, las iglesias hoy en día fallamos porque estamos focalizados en formas en el cuerpo y Jesús yo creo que les estaba diciendo miren muchachos yo tengo pero me estoy aquí en el seno de Abraham me tengo que llevar a estos pero ya voy por ustedes de verdad que esos tres años y medio quizás a lo mejor fueron en vano pero ya voy a sacar lo mejor de ustedes y me les voy a aparecer en otro caminito por ahí pero tienen que desenfocarse que no es la manera ni cómo se aplaude ni cómo se canta si habla lengua si no habla lengua si aplaude si no aplaude si sopla si no sopla hermano eso no tiene nada que ver la focalización es salvación es vida eterna es decirle al cautivo que hay una libertad que él vino a darnos es decirle a aquel que no tiene esperanza que sí hay una esperanza en Jesús Jesús les dijo están equivocados
1: no se trata del cuerpo todos estos enfocados en el cuerpo. ¿En qué se enfoca la iglesia ahora? ¿Qué rollo? Mire, me
0: encantan mí. Bendigo a Dios por todos los que hemos disfrutado en las vacaciones. ¿Quiénes hemos disfrutado pero a reventar las vacaciones? Que hoy necesita vacaciones para recuperarse de las vacaciones.
1: Mire, una maitra me acaba de fregar a mí las vacaciones, le voy a contar. Yo no duermo en las tardes.
0: No, hombre, hermano, mire, unos amigos llevaron una maca. Yo no necesito una gran cosa, hermano, una cosita así. Y me acuesto, mire, una maca, no le puedo explicar, riquísima. Así me quedó el lomo porque, riquísima. Y alcanzo a dormirme tipo dos de la tarde, hermano. ¿Quiénes hemos escuchado nuestros ronquidos, pero no vale? O sea, estamos disfrutando tanto que usted está... Se está ahogando, pero usted está feliz. Así estaba yo, yo nunca no me, me había escuchado, y yo sonreí y me quedaba. Pero estaba tan profundo de aquello que uno está anestesiado, que le hablan a uno y nada. Pero y la maestra me llegó a tocar. Don me dijo. Yo, quizás le pasa algo, dígame. ¿Dónde compró la maca? me dijo? No. Nah. Antes de comprar la maca? le dije. De verdad que me dio una gran cólera.
1: Nunca duermo. ¿Cree que me he podido volver a dormir? No he podido. Me arruinó el tripla, señora. ¿Por qué cuento esto, Iglesia amada?
0: Porque la razón de las vacaciones de Semana Santa no solo es vacacionar. Este rollo es este. Esto es. En las vacaciones nos focalizamos en el cuerpo. Y qué bueno que descanse pero no está ahí el misterio El misterio está en una iglesia que se congrega para decir resucitó En una iglesia que se congrega para decir sufrió pero lo hizo por amor a mí Sufrió pero lo hizo porque quería verme salvo Quería verme santo, quería verme restaurado Por eso estamos aquí congregados los santos el día de ahora Qué bueno que viniste a la casa de Dios Esta es la verdadera razón de ser de la iglesia el día de ahora Congregarnos para decir resucitó No te focalices en el cuerpo, estos perdieron toda la perspectiva Ni Pedro ni Juan Ninguno pensó en la resurrección Todos focalizados en el cuerpo Jesús siempre habló de su resurrección Como un hecho de éxito garantizado Mire, Cuando él hablaba que iba a morir Y se iba, él nunca dijo Miren, me voy a morir Hay gente tan fatalítica acá Hasta yo me he comportado fatalítico a veces No hombre, quizás La enfermedad que tengo es de muerte Es que viera qué mal estoy como dicen algunos, es que con este ojo ya no veo. Y mire, yo soy solo mareos. ¿Ha usted gente que así dice? Es que mire, tengo un miedo, yo solo paso con dolores de cabeza, quizás tumor tengo. Es que me duele el colon. Quizás cáncer tengo. Mire, es que me ha salido una chivola aquí. ¿Ha usted gente que dice? Me ha salido una chibola aquí, quizás cáncer de mama o de papa. La gente llamando a la muerte. Y Jesús cuando dice que se iba a morir, le dijo, voy pues, le dijo, miren, muchachos, le dijo, hay invitación, voy pues a preparar lugar para vosotros, donde yo esté, ustedes van a llegar, yo les voy a preparar la mesa. ¿Se imagina usted Jesús hablando de su muerte como un hecho de celebración, con, como un hecho de éxito, como un hecho de esperanza? La iglesia no puede hablar de fatalismo. ¿Cuál es tu léxico? Tú no puedes llegar donde alguien que está... Pasando un proceso difícil y tú llegar a ponérsela más difícil. Hermano, si usted mata fe, aléjese. Si llega donde un enfermo y le dice: Mira, es que fíjate que tengo principios de cáncer. Y usted, y usted de los que le dice, ah, yo tuve una amiga, fíjate,
1: y se murió de eso, fíjate, <risa> hermano. Estoy enfocada en el cuerpo, sea usted de los
0: que lleve esperanza. Sea usted de los que diga Yo conozco a uno que sana esto No te puedo explicar Cuántos testimonios He escuchado de sanidad de cáncer De sanidad de esto De sanidad de lo otro No hombre Esto no es nada para Dios Porque dice la Biblia Que para Dios no hay nada imposible ¿Qué tal si tú eres una voz de esperanza? ¿Qué tal si tú le das vuelta Y no te pones más fatalítico? Hay personas que cuando miran A otro llorar Lloran Y la Biblia dice llorar Conozco que lloran Pero si usted va a llevar Una voz de esperanza Y se pone a la parte de alguien No se va a poner a llorar Sí, está bien fregada Vea mamá porque usted le va a matar la fe Que necesitamos un, un, un estilo de Jesús Un método de Jesús Que cuando hable de muerte está hablando de resurrección Que cuando le hablen de sufrimiento está diciendo Mire pero los voy a salvar Voy pues a preparar lugar para vosotros Ese es mi Jesús El Dios en el que creemos El día de ahora es un Jesús que no Anunció su muerte como algo fatal Sino como una bendición como un éxito Garantizado Segundo camino Diga conmigo el camino de Maús Quiero que leamos la Biblia dice Lucas 24 del 13 al 15 y he aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emmaús que estaba a 70 60 estadios de Jerusalén que son 60 estadios 12.7 kilómetros e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos Jesús se acerca en un proceso que llevaban de plática fructosa o infructuosa. ¿De qué hablaban? De todo lo que acabamos de leer nosotros. ¿Qué estaban, qué estaban a lo mejor hablando? Bueno, a lo mejor hablaban y le decían, mira, ¿viste a la mamá de Jesús cómo sufrió? ¿Te diste cuenta que la piedra ya la movieron? Quizás se llevaron el cuerpo, quizás no se lo llevaron. ¿Se imagina usted? La tertulia que tenían estos hablando De lo que pudo haber pasado Porque todavía no la miraban Me hubiera encantado que el versículo dijera Y estos dos iban el mismo día En una aldea llamada de Maús Y hablando acerca de Jesucristo resucitado No hablaban de un Cristo resucitado Estaban hablando de lo crítico De lo amarillista Hablaban de lo peor que estaba pasando Como a veces son nuestras pláticas Aquí mirad, fregado. Quedé sin billete después de las vacaciones, bro. arruinado y tengo que mandar el carro a arreglar, bro. sin freno, ¿eh? quizás en bus voy a andar. Porque muchos, muchos van a salir aquí desesperanzados. No hombre, ni billete tuve para las vacaciones. Y déjeme decirle que no se necesita dinero para disfrutar. Hoy en la mañana prediqué este mensaje a las 7 de la mañana. Y yo les decía, miren, yo vengo de la era del guacal y de la pila. Bien cabía en la pila. No, hombre, para mí una pila olímpica era la mía. Yo entraba y todavía me ponían flotador. Yo era de Huacal, hermano. ¿Quiénes nos bañamos aquí en Huacal? Sea, sea sincero. Chulones. Niño, niño, vea. Me
1: nah, dio con el calzoncillo de los transforma y andaba y ahí me metía. Era, era feliz.
0: Y ahora que recuerdo yo decía, no hombre, si es que no se necesita gran cosa para disfrutar este rollo. Jocote de azucarón, hojas de jocote al más no haber. ¿Quiénes comíamos hojas de jocote? Ay, es que si no me llevan a mía de Cameron, yo no, no, no siento que es vacación. Hermano, usted no está para estar pidiendo tanto gusto. Es actitud, es disfrutar, es tener a su familia, hermano. Hágase una mangoneada, hombre. Pero estos venían hablando de todo lo fatalítico que les había pasado.
1: Qué difícil está la vida. Ya viste, qué caro está el súper. ¿Para qué va ahí? Por? Pues sí, sí se queja del súper, ¿para qué va? Vaya al Mercury, hermano.
0: Ahí puede negociar. Ahí no puede. Usted, el empleado del, de los súper, no, no puedo decir la marca. No le puede decir, ¿cuánto menos? Vaya al mercado. Ah, la tita le baja. Te le dice, ¿y cuánto menos? ¿Y a cómo las cinco manos? Depende de la mano sí, Usted puede negociar Mire y este Búsqueme uno entre camagua y el otro Usted puede llegar a negociar Pero no se queje de la vida Sin tomar acciones sabias No se queje de la vida hermano Usted quejándose del carro Y otro que está quejando Porque anda pata Todo es relativo Usted se queja porque no hay para comer pero yo quisiera saber qué es lo que le significa para usted no comer. Porque yo no lo veo ni peche ni lo veo muerto. No está bien si lo hubiera todo jalado aquí y usted no pudiera. Pero hermano, yo lo veo bien alimentados para la gloria de Dios. Como usted quiera, pero usted ha comido. Y hasta con torrejas, hermano, y eran suyas, pero las comió. Estos tipos venían hablando de un evangelio sufrido. Hablando de un Jesús y Jesús se acerca y dice Quiero escuchar a estos cabezones que vienen hablando de la calamidad Que lo peor del caso es que ni, ni a ellos les ha pasado Esto no tiene nada que ver con ellos, tiene que ver conmigo Metidos esto, pero quiero oírlos Esto sufriendo por un Cristo que ya estaba resucitado Alguien me va siguiendo Se lo voy a traducir, la iglesia sufren, sufriendo por un Cristo resucitado la iglesia hablando de problemas y un Cristo que dice péreme, ubíquense ya resucité ya estoy entre ustedes pero no se los podía decir y me encanta lo que Jesús hace e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminando con ellos y me encanta esto verso 16 Mas los ojos de ellos estaban ¿qué dice la biblia la palabra velados viene del original que es grateo es poner bajo el poder de uno, es decir, agarrar, poner bajo su control. Los ojos estaban bajo la soberanía de Dios. ¿Qué hizo Dios? Él lo cegó. Así como endureció el corazón de Faraón, pues dijo él, a esto no les voy a revelar que soy yo. Aunque me vean, no me van a conocer. Estoy con ellos, mas no van a saber que soy yo. Me va siguiendo. Porque Jesús quería enseñarles un proceso de formación y quería oírles. Como lo mejor en tu situación, tú piensas que estás solo, pero no estás solo, ahí está Jesús. Lo que pasa es que lo que Él ha hecho es crateo. Él no se ha revelado a ti para que tú pienses que estás solo, pero Él está ahí, no te va a pasar nada. Sientes que vas a morir, pero Él está ahí, no te ha dejado solo. Lo que quiere ver es lo que hay en tu corazón para formarte, la única manera para poder desarrollarte, saber tus debilidades. Jesús está ahí, pero está escuchando lo que murmuras, de lo que te quejas, de lo que dices, ay, no hay trabajo, salga y va
1: a encontrar trabajo. Pastor, aquí estoy esperando que me llamen. y ¿Por qué no va usted y busca? ¿Sí me va siguiendo? Pastor, mire, es que no sé si se va a abrir la puerta y porque no toca. Po. Pastor,
0: es que yo no sé. ¿Y si me dicen que no y si me dicen que sí? Hay gente tan pesimista. Jesús venía oyendo estos cabezones. Y Jesús dijo, les voy a cegar los ojos porque voy a entrar a un proceso con ellos. Jesús toma el control de la visión de los discípulos cuando te somete a procesos de formación. Y la visión en procesos de formación, Dios la controla. Le voy a permitir qué pueden ver y qué no pueden ver. No lo digo yo, usted lo acaba de leer. A estos cabezones les dijo, no me van a poder reconocer. Por eso es que algunos están en la iglesia y a veces no le dan sentido a las cosas. Algunos están en medio de una situación y no se enfocan en Dios. Se enfocan en lo que los, estos estaban enfocando. En el entorno, en la crisis. Está difícil, vea.
1: ¿Cuánto desempleo? Usted no le va a pasar nada. Usted va a comer con empleo o sin empleo. Se lo
0: vuelvo a repetir: usted va a comer con empleo o sin empleo. Usted va a comer con clientes o sin clientes.
1: Porque nuestro dinero, miren, que está aquí, nuestro dinero no viene de la tierra. Nuestros milagros no vienen de la tierra. Nuestras desesperaciones, nuestra ansiedad
0: no los puede controlar nadie si él dice controlado está controlado está no va a depender de lo que yo murmure o diga va a depender de lo que él se revele a mi vida por eso es que no todo se nos revela al mismo tiempo ni se nos revela lo mismo voy a volver a repetir esto por eso es que no a todos se nos revela al mismo tiempo y no a todos se nos revela lo mismo hay problemas que a lo mejor tú ya los superaste y si cuando los miras en otros, tú quisieras meterte en la cabeza. Y mamá sí me decía, quisiera meterme en tu cabeza.
1: No iba a poder. No iba a poder. Papás que están aquí, ¿cuántos se han querido meter en la cabeza de sus hijos? Personas que
0: están acá, ¿cuántos se quieren meter a veces en la cabeza de sus amigos? Si es que está tan fácil, yo no sé por qué te ahogas en un vaso de agua. Porque no le ha sido revelado. Que a ti se te haya revelado no significa que a otro se le tenga que revelar. Me va siguiendo Iglesia Amada. Y estamos ahogados por una crisis que no existe. Lo que sucede es que no se te ha revelado. Y Jesús se va a meter donde ellos y empieza un proceso. El camino de los procesos de Jesús siempre será de formación. Quisiera pedir cuatro sillas sueltas. ¿Alguien me ayuda? Producción, hombres, mujeres. Cuatro sillas, cuatro sillas. Ahí está, ya corrieron. Estaba dormido el hermano allá atrás. Ahí estamos,
1: listo. Pff, qué bárbaro. Estos son los modelos que tengo. Traje uno de Wakanda. Eso. Ay, Maro, no me voy a caer.
0: No, no, estamos bien. Nombre de Dios. La Santísima Biblia.
1: Miren. Yo le voy a decir algo, diga conmigo atajos. Yo no sé si a ustedes les gusta no, a mí me encantan los atajos.
0: A mí me encantan callecitas que uno se mete aquí y va a salir por allá. ¿Quiénes somos así? Y chivatada, y que la gente le diga a uno, ay, ¿usted cómo conocía esta calle? Que fue marero. <risa> Las cosas, unos recovecos y uno se mete aquí y de repente aparece por allá. Bueno, el bajo mundo.
1: Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Todo nos gusta instantáneo, el ser
0: humano así es. Nos gustan tan rápido las cosas que nos comemos la pizza helada por evitar calentar, ¿cierto o no? Tiene hambre en la mañana y en lugar de hacerse unos huevitos, porque usted puede, los huevitos los podemos hacer todos. ya agarramos pan francés, agarra un pedazo de café, come el pan así como
1: está y le pregunta, ¿ya comió? Ya, ya comí. Tiene Maruchán, no lo tiene porque le encanta
0: la es Hemos inventado, ah, no, es que es rica con limón y le ponen el chilito. Y usted, sí, pero es que esa es la parte, que, eh, nos gusta sintetizado todo y así. Hágale así conmigo, así. Nos gusta el chile todo. Bueno, ese es paso uno. Y todos queremos llegar al paso cuatro. ¿Y qué hacemos los vivos? Y hablo yo por mí. Llega conmigo el pastor. Yo me he brincado un montón de veces. No, el paso dos, no, muy jalado, el tres. Tengo unos mis conectes ahí, me voy a ir al paso cuatro. ¿Quiénes con conectes nos
1: hemos pasado al paso cuatro? ¿No quiere hacer cola en el banco? Migración, la aduana. Aleluya. Y se salta
0: estos dos pasos. En el reino de Dios no funciona tú te
1: metes al paso cuatro y de repente dice el señor ah muchacho ya voy en el cuatro Nel. y el cristianismo así es aquí entre nos Muchos
0: creen que están en el paso 4 por antigüedad. Tengo 11 años, 10 años, 12 años de ser edificador. Cuando él dice empezamos de nuevo, porque te ha saltado todos los pasos. Empezamos de nuevo. Oh, pastor, ya había mejorado yo mi carácter. Tres caíditas tuve, mire, sin límite de tiempo. El Señor viene y te pone en el proceso aparentemente por antigüedad. Estás en el 4. ¿Dónde estoy? En el 1. Y te voy a decir algo. Este es el proceso de formación que está con nosotros ahorita. En el camino a Emaús los escuchó y dijo, espérenme, le voy a sintetizar a todos estos y tengo que romper el cordón umbilical. Me recuerdo el día que yo decidí casarme. Y le voy a ser sincero, albergaba la esperanza y un pedacito
1: de cuarto en la casa de mis papás. Y fui a ver. Me di. Y dije yo, bueno, está bien. Y cuando
0: le dije, papá, quiero hablar contigo. Ajá. Es que fíjate, le dije que, pues sí, me voy a casar. Ajá. Y quería ver. Y me dijo, antes que me digas y te querrás sentar en el paso 4. Te voy a ubicar, el que se casa, ya que bien sabe. Así es que me dijo, dígame cuándo se va, ¿a dónde me mandó? Rapidito me bajó de la voladora. Me dice que... ¿Sabe usted que el cristianismo así somos, nos acomodamos en procesos? No hombre yo tranquilo me voy a ir al paso 4 Quiero llegar aquí sin servir Quiero llegar aquí sin serle fiel a Dios Al suave Y esto es fácil Si solo es de llegar los domingos un ratito Mira una comunidad bien bonita Y te aplica la voladora Te manda aquí de regreso Porque nos gustan los beneficios Pero no nos gustan las responsabilidades Nos gustan las bendiciones Pero no nos gustan los compromisos y claro que es bien bonito estar aquí y decir, no hombre, he sufrido y he pasado. Y sí, claro, calmate selecta. Hemos sufrido. ¿De qué sirve decir que tienes tantos años de cristianismo? Si sigues sentado en el primer paso de todo el proceso. ¿De qué sirve? Está volviendo a hablar como estos cabezones Hablaban en el camino de Maús cuando ya tenían Tres años de estar con Jesús Cuando ya tenían ellos un proceso De formación y se les olvidó Todo completamente, Jesús necesitaba Darles un mensaje a sus discípulos Jesús necesitaba Ubicarlos, diga conmigo, ubicarlos Porque habían perdido Una perspectiva Y esa perspectiva Que habían perdido No frustraba a Jesús, pero necesitaba romper El cordón umbilical la única manera de poder desarrollarlos es él no estando ahí. Le voy a volver a decir. La única manera de él desarrollarlos es él no estando ahí. Y le voy a explicar dos ejemplos. Cuando no tenían comida y necesitaban comer, hizo dos cosas. En la multiplicación de los peces, él les dijo, metan ahí las redes. Y las llenó y cuando estaba Felipe... Y estaban sus discípulos y no había comida de los panes, de los peces y los panes. Lo que hizo fue multiplicarlos. Diga conmigo, estaba Jesús. Cuando la tempestad estaba lo mejor de lo mejor. ¿Qué hicieron? Despertar a Jesús. Y para calmar la tempestad les pidieron Jesús, calma la tempestad, Jesús, calma la tempestad. ¿Qué necesitaban? Él estaba ahí. Y Jesús dijo, la única manera de desarrollarlos a estos es moviéndome. Necesito... Estar con ellos sin que ellos sepan que yo estoy ahí. ¿Me van siguiendo? Necesito que ellos sientan que estén solos. Porque la misión del cristianismo no es quedarse en la etapa uno. Ni saltarse los pasos de cre hacer creer que estamos en una etapa cuatro por antigüedad. Cuando no existe un proceso de formación del cristianismo. A este proceso yo le llamo madurez. No puede existir un desarrollo espiritual sin un proceso de madurez en el cristianismo No existe No hay, no funciona Si tú no has pasado un proceso de formación Lo que estás haciendo es jalándote para acá ¿Y qué va a hacer Jesús? Te va a poner otros cuatro pasos más Y muchos hemos pasado de proceso en proceso De proceso en proceso Y sientes que has retrocedido ¿Sabes por qué es? Porque no has querido pasar el proceso de formación. ¿Qué hizo Jesús? Necesito romper ese cordón umbilical. A mí me tuvieron que echar de la casa. Y decirme, me dijo, ¿cuándo se va? No, mi hermano. Yo me fui un mes antes a arreglar la casa donde yo iba a vivir. Y era un caos.
1: Se me, se me arruinó el chorro. ¿Y a quién creen que le hablé? A mi papá.
0: Ahora, intenté repararlo. Intenté. Yo no le puedo explicar, hermano. Yo no sé qué hice en el chorro, pero yo le puse un tapón, no sé qué hice. Pero el agua salía en otro lado. Se me tapa el baño y lo que entraba aquí, en la regadera, me salía. Allá voy donde mi papá, le dije, mira, explícame, le dije. Me dijo, ¿te acordás que yo te enseñé cómo destapar? ¿Y te acordás cómo te enseñé con los empaques? ¿Y cómo se ponía esto? ¿Y cómo se ponía el teflón? Le dije... Y le dije, ¿cree que me acordaba? No me acordaba. ¿Por qué? Porque lo que había hecho es querer yo, del paso uno, querer ser el hombre de la casa sin haber pasado un proceso de formación para ser el hombre de la casa. Quería los beneficios, pero no quería los, las obligaciones o la responsabilidad. Como cuando tú tienes un noviazgo con todo incluido y no quieres pasar el proceso de matrimonio, de formación, sino que quieres pasar de noviazgo a marido o mujer. De no... Ay, me va entendiendo. Y eso no funciona Dios te dice necesito poner un orden El cristianismo es un orden No puede en mi, en la Biblia No existe la unión libre En la Biblia no existe Salvación a medias O hay compromiso o no hay compromiso O hay salvación o no hay salvación No hay un evangelio a medias tintas Basta ya de predicar un evangelio A medias tintas Necesitamos lo que Jesús dijo en su palabra Sin santidad nadie puede Ver al Señor el evangelio de la resurrección tiene que ver con un compromiso Y un desarrollo de esto Los discípulos enfocados en la crisis Pero vea esto Los discípulos los que él había formado Vea lo que estaban hablando Pero nosotros esperábamos Que él era el que había de redimir a Israel Como que, como que él no, nunca fue Y vea lo que dice Y ahora además de todo esto Hoy ya el tercer día que esto ha
1: acontecido,
0: como quien dice, y no ha resucitado. O sea, no tenían nada que ver ellos, de verdad aquí en buena onda, metidos ellos. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres, de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron el que dice, aquí tenía que haber dicho, y como había resucitado, pero no, otra vez el cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. O sea, no bastó solo con no ver el cuerpo y ellas creer a lo que él les había dicho, sino que les tuvo que mandar dos ángeles para decirles, hey,
1: crean, él vive. Me encanta esto. Pero viene Jesús y no se podía quedar callado.
0: Porque este era un reclamo. ¿Qué estaban diciendo aquí? Nosotros
1: esperábamos que él iba a salvar a Israel, hombre. Así que le decían, no, hombre. ¿Usted me entiende esa? Y todavía dice, es el tercer día. Y aquí no pasó nada.
0: Los tipos quejándose. Y mira a Jesús. Entonces, ahí sí, hermano, se soltó con todos los poderes. Entonces él les dijo, lo puede leer conmigo, por favor, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria Sabe qué le dijo Jesús miren yo también vengo de un proceso Yo tenía que pasar de nacimiento a crucifixión para ver mi gloria y tú me estás diciendo que en medio del proceso Porque la, está azotando fuerte el agua Porque está azotando fuerte los vientos Tú me estás diciendo que quieres tirar la toalla Déjame decirte algo No puede haber victoria sin un sacrificio No puede haber victoria sin un proceso de formación No puede haber bendición sin un proceso En el cual Él lleve a tu corazón a otro nivel Necesitas pasar A, B, C y D Lo que pasa es que a lo mejor a ti te ha pasado lo mismo Quererme saltar de aquí para allá Y eso no va a funcionar Jesús estaba Hablando un poquito ya intenso Jesús les estaba diciendo Miren señores Por favor acaso no van a creer Le voy a contar lo que no puse aquí en la Biblia Pero lo leí Y cuando él les reclama y les dice eso Miren no sean, no sean cabezones en buena onda Yo soy Se levanta todavía Tomás Diga conmigo Tomás Después de
1: esto, se levanta y le dice, mmm, quiero ver. enséñame las manos. Porque vemos unos que somos tan duros de corazón,
0: que viendo no creemos. Por eso es que él dice, bienaventurados los que no ven, pero creen. Tomás todavía en medio de todo este proceso le dice, espérame, eh, yo quiero ver una cosa porque habemos unos aquí te ayudo, hermano, habemos unos que necesitamos la comprobación de la comprobación de la comprobación. Es que no estoy seguro, yo quiero ir a buscar y muchos y es que bueno que usted vaya a verificar lo que usted quiera, pero si Dios ya te habló eso es, si Dios ya te reveló eso es, si usted quiere la confirmación de la confirmación de la confirmación, Tomás. Y en buena onda, Tomás todavía en medio de esto le dice Jesús, mira, hazme un favor. Solo bueno, enseñame las manos, va, y si me enseñas las manos, te voy a creer, va. Pero no solo las manos. enseñame el costado, pa. las manos, pues sí. Cualquiera, quiero ver el costado. Ah, no, hombre, Jesús le da una cátedra, le dice, está bien, eso te hace feliz, mírame la mano y no solo la vas a ver, mete tu mano, le dijo. Está focalizado en las cosas de forma, pero no te está focalizando en que yo resucité. Quieres una comprobación que yo soy el que estaba ahí. Resucité. ¿De qué estamos hablando hoy en día ahora? De que al igual que los discípulos, a lo mejor estamos pasando un proceso difícil hoy en día. Y tú me vienes a decir que aquel que ya venció la muerte no puede solucionar tu problema. Que aquel que ya venció la muerte no puede solucionar literalmente tu familia, tu casa tu economía, tu salud. ¿Tú quieres venir a decirme hoy en día que Dios no puede cambiar el corazón de tus hijos? ¿Tú me vienes a decir hoy en día que Dios no puede hacer algo por ti? Déjame decirte, Dios puede. Si venció a la muerte, si resucitó, Dios puede hacer en tu casa lo que nadie más ha podido hacer. Todo es cuestión de tiempo, es un proceso. ¿En qué parte del proceso estás?
1: Quiero entender algo. Póngase en pie y lo va a leer conmigo y los músicos suben. Los dos caminos Léalo conmigo por favor A la cuenta de tres
0: Todo esto Uno, dos, tres Los dos caminos El camino al sepulcro Y el camino a Emaús Revelan a un Jesús Demostrando su sacrificio Y deidad Siempre bajo procesos De formación El día de ahora Lo que tú estás viviendo Es un proceso de formación Vas por el camino Correcto Te voy a decir algo Él vive te lo voy a decir con todo mi corazón, un sol mayor. Él vive. Diga conmigo, él vive. Sabes que este día Jesús resucitado alrededor del mundo, todo mundo habla de un Jesús que hace más de dos mil años, él venció a la muerte. Ese Jesús está aquí ahora. Ese Jesús que vino a darte esperanza y vida. Tu casa está en problemas, hay esperanza y vida. Tu familia está en problemas, hay esperanza y vida. Emocionalmente te sientes destrozado, hay esperanza. En un Jesús Que ya venció a la muerte Padre que estás en los cielos Yo vivo porque tú vives Así lo dice la Biblia Jesús te amamos y te bendecimos Jesús gracias por todo lo que soportaste Jesús gracias por todo lo que hiciste De verdad Jesús Gracias.